0: Hoofdstuk 5, deel 1 van De Schat in het Zilvermeer door Calme. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Hoofdstuk 5, deel 1, Indiaans meesterstuk. De rolling prairie lag badend in de glans der middagzon. Heuvel aan heuvel, dicht begroeid met gras, waarvan de halmen door een zacht windje heen en weer werden gewiegeld, gelijk zij een meer van smaragd, welk schoven plotseling moesten verstijven. Elke dus tot stilstand gekomen golf geleek wat lengte, gedaante en hoogte betrof op de vorige en wanneer men uit het ene golvende dal in het andere kwam, had men het laatste met het vorige kunnen verwarren. Niets zo ver als het oog kon reiken hoegenaamd niets anders dan golvende heuvelen. Wie hier niet te raden ging met het kompas of met de stand der zon, moest onvermijdelijk verdwalen zoals de leek in een kleine boot verdwalen zal in volle zee. In deze groene woestijn scheen men geen zweem van een levend wezen te ontdekken. Alleen daarboven, hoog in de lucht, beschreven twee zwarte roofgieren hun cirkels schijnbaar zonder hun vleugels in beweging te brengen. Zouden dat werkelijk de enige schepselen zijn die ze hier lieten zien? Nee, want juist op dat ogenblik deed zich het luide snuiven van een paard horen, en van achter een der golvende berghoogten kwam een ruiter tevoorschijn en wel een zeer zonderling toegerust ruiter. Het was een man van middelbare gestalte, niet te groot en ook niet te klein, niet te dik en ook niet te dun, maar hij is geen stevig gebouwd. Hij droeg een lange broek, een vest en een kort jacket. Die kledingstukken waren vervaardigd van een waterdichte stof. Zijn hoofd was bedekt met een helm van kurk, aan de weerszijde voorzien van een op de rug neerhangende nekbedekking, zoals de officieren in Oost-Indië en andere hete landen gewoon zijn te dragen. Zijn voeten zaten besloten in Indiaanse mokkassets. De houding van die man was die van een geoefend ruiter. Zijn gezicht, ja, dat gezicht had eigenlijk iets zeer potsierlijks. De uitdrukking ervan was in één woord dom te noemen... en zorgs niet uitsluitend om zijn neus, die twee geheel verschillende zijden had. Aan de linkerzijde was die blank en had ten min of meer gebogen vorm van een gewone haviksneus maar aan de rechterzijde was die dik, als gezwollen en van een kleur die men nog rood, nog groen, nog blauw kon noemen. Omringd werd het gehele gezicht door een keelbaard, welks lange, eile haren van de strot af vooruitstaken tot over de kin. Die baard werd gesteund door de twee reusachtige, spits vooruitspringende punten van een halsboordje, waaraan men de spotnaam van vadermoorder placht te geven en de blauwachtige glans die op dat boordje lag verriet duidelijk dat de ruiter het verkieselijk achtte zich in de prairie van gegomde papieren halsboorden te bedienen aan de stijgbeugelriemen rechts en links hing vastgegespt een geweer van welke geweren de kolven naast de voeten van de ruiter in de schoenvormige beugels rusten dwars voor het zadel hing een lange blikken koker of voedraal, waartoe dat voorwerp diende of moest dienen was moeilijk te raden op zijn rug droeg de man een leren ransel van biddelbare grootte en daar bovenop enige blikken bussen en wonderlijk uitziende einden ijzerdraad. De gordel was breed, insgelijks van leder en geleek op een zogenaamde geldriem. Daaraan hingen enige zakken, waaruit de kolven of handvatsels van een mes en van verscheidene revolvers staken. En achteraan de gordel hingen twee zakken die bezwaarlijk tot iets anders dan patroontassen konden dienen. Het paard was een gewone viervoeter, niet te goed en ook niet te slecht voor de vermoeienissen in het westen. Bijzonders was er niets anders aan te zien dan dat het, in plaats van een schabrak, een dekkleed droeg dat stellig veel geld gekost had. De ruiter scheen van de overtuiging doordrongen dat zijn paard meer prairieverstand had dan hij zelf. Men kon althans niet merken dat hij het bestuurde. Hij liet het lopen, zo en waarheen het dier goed vond. Het stapte midden door enige golvende dalen, talen, klom toen tegen een heuvel op om die aan de andere kant weer af te dalen met enigszins versnelde pas, kwam met eigen beweging even in de draf, doch nam spoedig weer de voetstapstred aan. Kortom, de man met de kurke helm en het aarddomme gezicht scheen geen bepaald doel te hebben, maar wel zeer veel ledige tijd. Eensklaps bleef het paard stilstaan. Het spitste de oren en de ruiter ontstelde min of meer, want voor hem, van waar eigenlijk kon hij niet zien? deed zich een scherpe, gebiedende stem horen. Halt! Geen stap verder of ik schiet! Wie zijt gij, master? De ruiter keek op, voor zich uit, achter zich, naar rechts en naar links, maar er was geen mens te zien. Hij vertrok zijn gezicht nam het deksel van het lange rolvormige blikken voedraal af, dat voor hem dwars over het zaden lag, schudde een verrekijker daaruit, waarvan hij de leden uit op kanden schoof, zodat de kijker wel vijf voet lang werd, kneep toen zijn linkeroog dicht, hield het instrument voor zijn rechter oog, richtte het omhoog naar het luchtruim en staarde ernstig en zoekend naar boven, totdat dezelfde stem zich lachend deed horen schuif uw sterren schieten maar gauw weer ineen. Ik zit niet op de maan, die overigens op dit ogenblik in het geheel niet te zien is, maar ik sta hier beneden, op onze ondermaanse, ouderwetse aardbol. En zeg me maar nu waar gij vandaan komt. De ruiter, gevolggevende aan dat bevel, schoof eerst de verrekijker weer ineen, stak die toen in het voedraal, maakte dat zeer zorgvuldig dicht en zo langzaam alsof hij volstrekt geen haast had, wees toen met de hand achter zich en antwoordde, daar vandaan. Dat zie ik, oude jongen, en waar wilt gij nu naartoe? Die weg, antwoordde de gevraagde, en wees nu met de hand voor zich uit. Gij zijt inderdaad een kostelijke jongen, lachte de nog altijd onzichtbare vrager. Maar daar gij u nu eenmaal op deze gebedendeide prairie bevindt, mag ik vooronderstellen dat gij de hier heersende gebruiken kent. Er komt hier zoveel gespuis rondzwerven, dat een eerlijk man genoodzaakt is met ieder die hij ontmoet, de nodige omzichtigheid te gebruiken. Terugrijden kunt gij mijne wegen met alle plezier, als gij dat wilt, maar wilt gij verder vooruit, zoals het mij alle schijn heeft, dan moet gij mij eerst behoorlijk te woord staan en mij antwoorden overeenkomstig de waarheid. Dus, zonder draaierij, waar komt gij vandaan? Van het kasteel Castlepool antwoordde de man op de toon van een schooljongen die bang is voor het strekken gezicht van de schoolmeester. Dat kasteel ken ik niet, waar is dat te vinden? Op de landkaart van Schotland hernam de ruiter, terwijl zijn gezicht nog dommer werd dan het aanvankelijk geweest was. God zegen uw verstand, sir. Met Schotland heb ik niets te maken. En waar is de reis naartoe? Naar Calcutta. Ook al een onbekending voor mij. Waar ligt die mooie plaats? In Voor-Indië. Lekker day. Dus gij denkt op deze zonnige achtermiddag uit Schotland over de Verenigde Staten naar Voor-Indië te rijden? Ja, maar niet geheel en al. Oh zo. Nu, daar zou dan ook een zware wijs op gaan. Gij zijt waarschijnlijk een Engelsman. Yes. Wat is uw beroep? Lord. Verduiveld, een Engelse Lord, met een ronde hoedendoos op zijn hoofd. U dienen wij meer van nabij te bekijken. Kom, enkel, de man zal ons naar alle waarschijnlijkheid niet bijten. Ik ben volkomen geneigd om geloof aan zijn woorden te schenken... Hij is of van lotje getikt of werkelijk een Engelse lord met vijf meters spleen en tien hectoliters leverkwaal. Nu werden op de hoogte van de nabijgelegen golvende heuvel twee gestalten zichtbaar die daar in het gras gelegen hadden. De een zeer lang, de ander zeer klein. Beiden waren volkomen eenerlei gekleed, geheel in leder als echte degelijke westbennen. Zelfs hun hoeden met brede rand waren van leder. De gestalte van de lange stond stijf als een paal boven op de heuvel. De kleine had een bult op zijn rug, als een haviksneus, waarvan het bovengedeelte zo scherp was als een scheermes. Ook hun geweren waren van hetzelfde maaksel, oude, zeer lange geweren met getrokken loop. De kleine bultenaar had het zijne met de kolf op de grond gezet en toch stak de mond van de loop nog een duim of wat boven zijn hoed uit. Hij scheen de woordvoerder van beiden te wezen, want terwijl de lange nog geen woord gesproken had, vervolgde hij nu. Blijf nog een ogenblik stilstaan, master, want anders zouden wij schieten. We zijn nog niet klaar met elkander. Willen wij eens wedden? vroeg de Engelsman nu. Wat wedden? Om tien dollars, of vijftig, of honderd dollars, of zoveel ge maar wilt, dat ik u eer doodschiet dan gij mij? Dan zoudt gij de weddenschap verliezen. Denk gij dat? ''Wel, laat ons dan wedden om honderd dollars.'' Hij greep achter zich naar de ene patroontas, trok die naar voren, maakte die open en haalde er enige banknoten uit. De twee die boven stonden zagen elkaar verbaasd aan. ''Master,'' riep de Kleine, ''ik begin te geloven dat het werkelijk menens u is.'' ''Wat zou het anders zijn?'' vroeg de Engelsman verwonderd. ''Wedden is mijn grootste liefhebberij, dat wil zeggen ik wed graag en bij elke gelegenheid.'' en dood in de prairie rond met een zak vol banknoten bij u? Hoe zou ik kunnen wedden als ik geen geld bij me had? Dus om honderd dollars is het niet, of wilt ge om meer? We hebben geen geld. Dat doet er niets toe. Dan zal ik het u lenen, totdat gij mij betalen kunt. Hij zei dat met zulke ernst, dat de lange van verwondering diep adem haalde, terwijl de gebochelde verbaasd uitriep: ons lenen, tot we betalen kunnen. Zijt ge dan zeker dat ge winnen zult? Oh, ja, dat weet ik zeker maar master om te winnen moet ge ons doodschieten eer wij het u doen en als wij dood waren zouden u immers niet kunnen betalen dat zou mij niet kunnen schelen ik zou dan in elk geval de winnaar zijn en ik heb zoveel dat ik uw geld niet nodig heb enkel zei de kleine hoofdschudden tegen de lange zulk een boy heb ik van mijn leven nog niet gezien of gehoord we moeten naar beneden om hem wat meer van nabij te bekijken hij spoedde zich met vlugge schreden van de hoogte af en de lange volgde hem stijf en zo recht als een kaas, juist alsof hij een bodestaak ingeslikt had. Beneden in het dal aangekomen, zeide de bultenaar, werk uw geld maar weer weg, van de weddenschap kan niets komen. En neem een goede raad van mij aan, laat niemand die geldtas zien, want daar zou het gebrauw van kunnen hebben, dat zou u misschien uw leven kunnen kosten. Ik weet waarlijk niet wat ik van u denken en van u maken moet. Als ik me niet vergis, hebt, gij een slag van de molenbeet. We zullen u eens even op de proef stellen. Kom maar even mee, slechts zijn voetstappen of wat verder. Meteen stak hij zijn hand uit om het paard van de Engelsman bij de teugel te nemen. Daar blonken eensklaps in zijn handen twee revolvers en op een korte, strenge toon riep deze, hand weg of ik schiet. De kleine sprong verschrikt achteruit en wilde zijn geweer opnemen. Laat het liggen, geen vinger meer verhoeren of mijn schot gaat af. De houding en het gelaat van de Engelsman hadden eensklaps een volslagen verandering ondergaan. Het waren niet meer die onnozele wezenstrekken van daar even, en ook de ogen vlamden nu in helderheid en sterkte van geest die de twee anderen verbluft deden staan. Verbeeld gij u werkelijk dat ik niet wel bij het hoofd ben, vervolgde hij, en houdt gij mij van iemand tegenover wien gij u gedragen kunt alsof de prairie u in eigendom toebehoort. Dan vergist gij u. Tot nu toe hebt gij mij vragen gedaan en ik heb u geantwoord, maar nu verlang ik te weten wie ik voor mij heb. Hoe heet gij en wat zijt gij? Deze vragen waren tot de kleine gericht. Hij keek de vreemde eens goed in zijn scherp uitvorsende ogen, die een zeer eigenaardige indruk op hem maakten, en antwoordde toen half gemelijk, half verlegen. Gij zijt hier vreemd en bij gevolg weet gij dat niet maar men kent ons van de Mississippi af tot voorbij Frisco... als eerlijke jagers en valloopzetters. We zijn nu op weg naar het gebergte... om een gezelschap van beverjagers te zoeken... waarbij we ons hopen aan te sluiten. Wel, en uw namen? Onze eigenlijke namen kunnen u hoegenaamd niet van nut zijn. Mij noemt men Humpley Bill... omdat ik tot mijn leedwezen een bult heb... waarover ik echter volstrekt niet van plan bij mij dood te kiezen, en mijn kameraad hier is algemeen bekend onder de naam Gunstick Uncle omdat hij altijd zo stijf loopt alsof hij een laadstok ingeslikt heeft. Zie zo, nu weet gij van ons wat gij verlangd hebt te weten... en nu zult gij ons ook op uw beurt, hoop ik, de waarheid zeggen... zonder ons op flauwe aardigheden te vergasten. De Engelsman monsterde hen met een doorborende blik... als zocht hij hun binnenste te doorzien tot op de bodem van hun hart. Toen kwamen zijn gelaatstrekken in een vriendelijker plooi. Hij haalde een papier uit zijn banknotentas... Vouwde dat open en het hun voorhoudende antwoordde hij: Ik heb niet geschertst. Daar ik u beiden voor brave en eerlijke lieden houd, kunt gij mijn reispas inzien. De twee anderen zagen het papier in en lazen wat erin stond. Toen keken zij elkaar aan, zichtbaar met bevreemding. De lange met de ogen en de mond zo wijd mogelijk opengespat. En de kleine zei, ditmaal op een zeer beleefde toon: Werkelijk een lord? Lord Castlepool. Maar, my lord, wat zoekt gij hier in de prairie? Uw leven. Pah! viel de lord hem in de reden. Wat ik zoek? Ik wil de prairie en het rotsgebergte leren kennen, en dan ga ik naar Frisco. De gehele oude wereld heb ik doorkruist, ben overal geweest, maar in de Verenigde Staten van Noord-Amerika nog niet. Doch, wij zijn nu aan elkaar voorgesteld, en dus geen vreemde voor elkaar meer. Laat ons nu op paarden gaan halen. Ik veronderstel tenminste dat gij paarden hebt, al schoon ik die nog niet gezien heb. Zeer zeker hebben wij paarden. Ze staan daar, achter die heuvel, waar wij halt gehouden hebben, om uit te rusten. Volg mij dan. Aan de toon waarop hij sprak was duidelijk te horen dat hij nu degene was die bevelen te geven had aan hen, en niet zij aan hem. Hij steek voor zijn paard af en ging hen voor, het dal door, tot achter de aangewezen heuvel, waar twee paarden liepen te grazen die men veilig van de gemeenzame benaming van oude knollen had kunnen bestempelen. Zijn paard had hem daarbij nagelopen als een hond. De twee paarden kwamen er dadelijk op af, doch het dier hinnikte gramstoorig en sloeg achteruit om hen op een afstand te houden. Wat een venijnig kring, zei Humplee Bill, schijnt zeer ongezellig te zijn. O oh nee, antwoordde de Lord, maar hij weet dat ik nog niet op een vertrouwelijke voet met u ben en daarom wil hij voorlopig met uw paarden ook nog geen kennis maken. Is hij werkelijk zo verstandig? Daar ziet hij toch anders niet naar uit. Hij schijnt een boerenpaard geweest te zijn. Nee, nu slaat gij de plank geheel en al mis. Het is een echte Koerdische Hoezaan, als gij het niet kwalijk neemt. He, waar ligt dat land? Tussen Perzië en Turkije. Ik heb hem daar zelf gekocht en mee naar huis genomen. Hij zei dit op een onverschillige toon alsof het even gemakkelijk is een paard uit Koenistan naar Engeland en vandaar naar de Verenigde Staten te brengen als een kanarievogel uit het Hartsgebergte naar het woud. De beide jagers gaven ook een knipoogje, maar hij ging zonder zich te generen in het gras zitten waar zij daar straks gezeten hadden. Daar lag een aangesneden, gisteren een gebraden reebout. Hij haalde zijn mes tevoorschijn voorschijn, sneed er een ferm stuk van af en begon te eten alsof dat vlees niet aan de anderen, maar aan hem toebehoorde. Zo gaat het goed, zei de bultenaar. In de prairie moet men geen complimenten maken. Dat maak ik ook niet, antwoordde hij. gij hebt gisteren uw vlees geschoten. Vandaag of morgen schiet ik wat op mijn beurt. Natuurlijk voor u meteen. Zo, denkt ge dan, my lord, dat wij morgen nog bij elkander zullen zijn? Oh ja, morgen en nog veel langer. Willen we wedden?'' ''Ik werd om tien dollars of om meer als je wilt.'' Meteen greep hij zijn geldtas. Laat uw banknoten maar rusten,'' zei Humpley. ''Wedden doen we niet. Kom dan hier bij mij zitten, dan zal ik het u verklaren.'' Zij zette zich in het gras neer vlak over hem. Hij nam hen nog eens op met een scherpe blik en zei toen, ''Ik ben de Arkansas komen opvaren en te Mulveen aan Wal gestapt.'' Ik wilde daar een gids aannemen, of twee, doch ik vond er niet één die mij beviel. Altimaal uitschot, al die kerels. Toen ben ik dus weggereden, want ik dacht dat echte prairie mannen nergens beter te vinden zou zijn dan in de prairie. Nu heb ik u aangetroffen en gij bevalt mij. Wilt gij met mij meegaan? Waar voilà, naartoe? Naar Frisco, aan gene zijde. Gij zegt dat zo leuk alsof het slechts een rit van één dag is. Een rit is het, dat weet ik, maar of die nu in één dag dan wel een rond jaar duurt, dat doet er niets toe. Hmm, zo. Maar heb je wel bedacht wat iemand onderweg wedervaren kan? Die moeite heb ik mij nog niet gegeven. Ik hoop dat onderweg wel te ondervinden. Verlang daar maar niet te hard naar. Overigens kunnen wij niet met u meegaan. We zijn zo rijk niet als gij schijnt te wezen... Wij leven van de jacht en kunnen dus geen uitstapje, waartoe enige maanden nodig zijn, naar Frisco maken. Ik zal er u natuurlijk voor betalen. Oh, dat maakt onderscheid. Dan is er misschien wel iets aan te doen. Kunt gij schieten? vroeg de Engelsman. Met een oog bijna van medelijden keek de bultenaar de lord aan, toen hij antwoordde, een prairiejager en schieten. Dat is bijna nog slimmer dan wanneer gij mij de vraag deed of een beer vreten kan. Die twee dingen spreken immers als mijn bult. Ik zou er toch wel gaarne eens een staaltje van zien. Kunt gij die gieren, die daar boven ons hoofd in de lucht zweven, naar beneden halen? Humphrey mat met het blote oog de hoogte waar ze op hun wieken dreven in de lucht en antwoordde: Waarom zou ik dat niet kunnen? Maar of gij het ons met uw twee zondagse geweren zou kunnen nadoen, betwijfel ik sterk. Dit zeggende, wees hij naar het paard van de Lord. De geweren hingen nog aan de beugelriemen. Ze waren blank gepolijst, zodat ze eruit zagen als fonkelnieuw, iets dat in de ogen van een westman een gruwel is. Schiet dan eens, geboot de lord, zonder zich aan de laatste woorden van de bultenaar te ergeren. Humpley stond op, legde aan, mikte een seconde en brandde toen los. Men zag dat een gieren een stoot ontving. De vogel sloeg fladderend zijn vogels uit en trachtte zich zwevende te houden, doch te vergeefs hij moest naar beneden. Eerst langzaam, vervolgens sneller. Eindelijk trok hij de vleugels tegen zijn lijf aan... en viel als een baksteen loodrecht neer op de grond. ''Nu, wat zeg je daarvan, mijn lord?'' vroeg de kleine schutter. ''Niet kwaad,'' luidde het leuke antwoord. ''Wat, noemt je dat leuk werk niet kwaad? Bedenk eens welke hoogte... en dat het schot de vogel precies in het leven heeft getroffen... want hij was reeds dood boven in de lucht... Ieder kenner zou het een meesterlijk schot genoemd hebben. Wel, de tweede, knikte de lord de lange jager toe, zonder op de gemelijkheid van de kleine te letten. Kunstig Unkel richtte zich stijf van de grond op, leunde met de linkerhand op zijn lang jachtroer, strekte zijn rechterhand uit naar de declamator, sloeg de ogen opwaarts naar de tweede vogel en sprak toen op pathetische toon. De roofgier zweeft in hoger sfeer, en blikt van daar op de aarde neer en hoopt op lekker aas alweer. Maar ik schiet en het ondier leeft niet meer. Bij dit geïmproviseerde rijpje was zijn lichaamstand zo stijf en hoekig als van een ledenpop. Tot dusverre had hij nog geen enkel woord gesproken. Des te groter moest dus de indruk zijn die dit heerlijk stukje poëzie maakte. Zo dacht hij. Daarom liet hij de opgeheven arm zinken wende zich naar de lord en staarde die aan met de fierheid van iemand die een rechtmatige hulde verwacht. De Engelsman had al lang weer zijn onnozele, domme gezicht aangenomen. Nu vertoonde dat trekkingen als van iemand die niet weet of hij lachen of huilen wil. Hebt gij het wel goed gehoord, mijn lord Ja, ja, Gunstig Unkel is een man die zijn weetje wel weet. Hij is vroeger komediant geweest en nog altijd is hij dichter. Hij spreekt bitterweinig maar als hij eenmaal zijn mond open doet, dan spreekt hij louter in honingzoete klanken, dat wil zeggen op rijm. Wel, knikte de Engelsman, of zijn mond van honingzoetheid houdt of van komkommersalade, dat is niet mijn, maar zijn zaak, maar kan hij schieten. De lange dichter trok zijn neus op en strekte, bij wijze van afwering, de hand uit, welk een en ander tekenen moesten verbeelden van verontwaardiging over zulke vraag. Toen hief hij zijn jachtroer in de hoogte om aan te leggen, doch zette hij het dadelijk weer op de grond. Hij had het gunstige ogenblik verzuimd, want terwijl hij zijn dichtader liet vloeien, had de wijfjescheer, verschrikt door de dood van haar mannetje, de vlucht genomen en bevond zich reeds een goed eind verder af. Hij is met geen mogelijkheid meer te raken, zei Humpy. Vindt je dat ook niet, Enkel? De gevraagde hief zijn beide handen ten hemel naar de punt waar de gier zich thans bevond en antwoordde op een toon als wilde hij doden uit hun graf doen verrijzen. Door zijn vleugelen weggedragen zweeft hij over berg en dal. Ik behoef geen schot te wagen daar hij toch ontkomen zal. Wie hem nu nog wenst te kriegen dient hem achterna te vliegen. Onzin, riep de lord. Verbeeldt gij u werkelijk dat hij niet meer te raken is? Ja, sir, antwoordde Humpley... Geen old firehand, geen winnentoe en geen old shatterhand zou in staat zijn hem nu nog naar beneden te halen. En dat zijn toch de drie beste schutters uit het verre westen. Zo? Terwijl hij nooit dit woordje zo meer minachtend uitstiet dan duidelijk uitsprak, gleed er een soort van bliksemsnelle opklaring over zijn gelaat. Hij dep gauw naar zijn paard, nam een der geweren van de riem af, spande de haan, legde aan, mikte, loste zijn schot, alles in een paar seconden, zette het geweer bij de voet, ging weer zitten, greep naar de reenbouwt om er zich nog een stukje van af te snijden en vroeg nu, was hij te raken of niet? Op de gezichten der twee jagers lag de uitdrukking van de hoogste verbazing, ja, van bewondering. De vogel was geraakt en goed ook, want hij viel met toenemende snelheid in een telkens enger konkelende slakkenlijn naar beneden. Wonderful, riep Humpty vol geestdrift. Als dat geen toeval is, my lord... Eensklaps zweeg hij, zich naar de Engelsman omkerende zag hij die kauwende op de grond zitten, met de rug naar de kant gewend in welke richting hij zijn meesterlijk schot afgevuurd had. Dat was toch bijna niet te geloven? Maar, my lord, vervolgde de piltenaar, kijk toch eens even om, Je hebt de gier geraakt, hé goed geraakt ook, want hij is dood. Dat weet ik, antwoordde de Engelsman meteen, zonder om te kijken, een stuk vlees in zijn mond stekende maar je hebt hem immers nog niet gezien. Dat hoeft ook niet, ik weet het, en dat is voldoende. Mijn kogel mist nooit. Maar dan zijt geen waarlijk een baas, die althans wat schieten betreft volstrekt niet behoeft onder te doen met de drie beroemde mannen die ik u daar even genoemd heb. Vindt ge ook niet, onkel? De fameuze bodestaak-omen zette zich nogmaals in postuur en antwoordde gesticulerende met zijn beide handen. Dat schot is raak geweest... Want morsdood is het beest, My lord kan zich verkneuteren. Hou nu maar op met dat leuteren, viel de Engelsman hem in de reden. Al die rijmerij en bombarie dient tot niets. Ik heb eenvoudig eens willen zien welk soort van schutterschelier je zijt. Kom nu maar zitten en laten we verder over onze zaken praten. Kijk, ga dus met me mee, en ik betaal u de reis. Is dit afgesproken? De twee keken elkaar eens aan, knikten ander toe en antwoordden toen met een bevredigend ja. Wel, en hoeveel verlangt gij? Ja, my lord, met die vraag brengt gij mij in verlegenheid. We hebben nog nooit in dienst van iemand gestaan... en van een zogenaamde betaling kan bij scouts, hetgeen wij dat toch zullen zijn... wel nooit of te sprake wezen. All gij hebt uw gevoel van eigenwaarde en dat bevalt mij. Wat wij als vergelding voor uw geleide bedingen zullen is een honorarium. Een erebeloning. En als ik over u tevreden ben, zal ik nog een extra gratificatie daaraan toevoegen... Ik ben hierheen gekomen om iets nieuws te beleven, om beroemde jagers te zien en doe u dus het volgende voorstel. Ik betaal u, voor ieder avontuur dat wij beleven, vijftig dollars. Sir, lachte Humphrey, dan worden wij rijke mensen, want aan avonturen zie ik geen gebrek. Beleven kan men die, ja, maar of wij die overleven zullen, dat is een andere vraag. Aan ons beiden zal het niet liggen, maar voor een vreemdeling is het raadzamer de avonturen te ontwijken in plaats van die op te zoeken. Maar ik wens het te hebben. Begrepen? Ook wens ik met beroemde jagers in aanraking te komen. Ik me mij daar straks drie mannen genoemd, over wie ik reeds veel gehoord heb. Zijn die drie mannen thans in het westen? Nu vraagt gij mij meer dan ik u beantwoorden kan. Die beroemde personen zijn overal en nergens. Men kan hen niet anders aantreffen dan bij toeval. En zelfs wanneer men hen eens ontmoet, is het de vraag nog of een koning der westmannen zich verwaardigen zal zich met een onbekende in te laten. Men moet en zal zich met mij inlaten. Ik ben Lord Castlepool en wat ik wil, dat wil ik. Voor ieder van die drie jagers die wij aantreffen, betaal ik u honderd dollars. Trommels, mijn Lord, heb je dan zoveel geld bij u? Ik heb zoveel bij mij als ik onderweg nodig zou hebben. Uw geld betaal ik u pas in Frisco, bij mijn bankier. Neemt gij genoegen daarmee? Oh ja, volgaarde. Daar geven wij u de hand op. We kunnen waarlijk niets beters doen dan genoegen nemen met alles wat gij ons voorstelt. Beide gaven hem nu de hand. Toen trok hij de tweede tas van achteren naar voren, maakte die open en haalde er een boek uit. Einde van deel 1 van hoofdstuk 5